0: Ja, dann herzlich willkommen zur Folge 1 von Textroboter Podcast. Wir haben jetzt ein paar Tage gebraucht nach der Aufzeichnung unserer Nullnummer, die ihr ja schon auf unserer Webseite anhören könnt. Jetzt bimmelt's es hier auch schon. Ich muss dann gleich mal die ganzen Notifications hier abstellen, damit es nicht in den Aufzeichnungen drin ist. Hier im Hintergrund läuft noch Slack und E-Mail und sonstige Dinge auf. Ähm, aber das denke ich, werde ich gleich noch abstellen. Ja, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zur ersten offiziellen Folge, wenn wir sozusagen wollen. Wir hatten euch in der Nullnummer schon mal die Themen vorgestellt, von denen wir denken, dass sie auf unserer wunderbaren Reise durch das Themenfeld automatisierte content mit einem Textroboter Sinn machen für euch und euch auch ein Stück weit Wissen vermitteln und euch ein Stück weit an die Hand geben, Hand nehmen, euch ein Stück weit Orientierung geben und vor allen Dingen euch inspirieren, nicht nach der Umsetzung eines ersten Projektes stehen zu bleiben, sondern weiterzumachen, weil es gibt noch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, was haben wir uns für Themen auf die Fahne geschrieben? Wir werden heute sprechen über das Thema Content Refresh. Warum ist das wichtig? Sollte man das regelmäßig tun? Und wenn ja, wie macht man das am besten? Wir wollen dann in der nächsten Folge sprechen über das Thema Internationalisierung, ähm, nämlich Content-Automation in ganz vielen Sprachen, die ja mit der Maschine möglich ist und es Unternehmen einfach gestattet, schnell und einfach zu internationalisieren. Äh, zusätzliche Ausgabekanäle zu aktivieren, ist auch ein Thema einer weiteren Sendung. Dann haben wir noch spannendere Texte durch verbessertes und mehr Regelwerk. Ja, das ist ja eine der großen Vorzüge von Alex-Semantics-Technologie. Dann individualisiere deinen Content. Auch das kann sehr zielführend sein. Mache deinen Content messbar. Auch dieses Thema wollen wir uns mal vornehmen. Content ausbauen mit mehr Daten. Klingt, glaube ich, logisch und verständlich. Dann haben wir das Thema SEO und Google Updates. Wie geht man damit um? Sowas kommt ja alle Nase lang mal um die Ecke. Was heißt das für die Anwender eines Textroboters? Dann haben wir das Thema sich selbst optimierender Content. Da werfen wir mal so ein bisschen einen Blick schon in die Zukunft. Wo geht die Reise hin? Was kommt da noch alles auf uns zu? Und wir wollen in einer Sendung auch noch sprechen über weitere und vielfältige Einsatzmöglichkeiten, Textroboter, möglicherweise eben auch, um innerbetriebliche Prozesse automatisiert zu betexten. Ähm, da werden wir uns sicherlich auch mal drum kümmern. So, ähm, jetzt habe ich genügend gequatscht, ohne meine beiden Mitprotagonisten der heutigen Folge vorzustellen. Äh, zum einen den Andreas Wenninger, der wie immer in Werter sitzt. Servus, Andreas. Hallo. Ihr hört gar nichts? Doch, jetzt auch. Bisschen verzögert. Und zum Zweiten haben wir heute einen echten Experten mit am Start, einen SEO-Spezialisten aus Berlin oder mit Sitz in Berlin. Aus Berlin, glaube ich, wäre gar nicht richtig, aber in Berlin sitzt er zumindest, nämlich der Simon Pokorny. Simon Pokorny hat schon viele lange Jahre Erfahrung mit automatisierter Contentproduktion Und äh, ja, Simon, vielleicht stellst du dich mal kurz vor und erzählst mal so ein bisschen, wie deine Anknüpfungspunkte waren, mit automatisierter Content-Produktion.
1: Ja, hallo erstmal. Ich selbst beschäftige mich ja schon sehr lange mit dem Thema SEO, habe sehr früh mit angefangen und muss halt auch sagen, dass ich dann schon relativ früh an das Thema automatisierten Content herangetrieben wurde, herangegangen bin war damals einer der ersten Kunden von, dem, von einer großen Stuttgarter Firma für Content-Erstellung, äh, für automatisierte Content-Erstellung und haben damals dann halt schon einen Großteil bei den Online-Shops, für die ich tätig war, äh, automatisiert erstellt an Inhalten, haben auch Internationalisierung damals schon mit angegangen, sind die ersten Grundzüge von dynamischen Inhalten auch angegangen und äh, so habe ich mich immer weiter an das Thema ranentwickelt, habe dann später auch für größere Unternehmen aus dem Haus Rocket Internet und Co. gearbeitet und da auch oft Textautomatisierung automatisierung dann eingesetzt und das auch äh, überwiegend sehr erfolgreich. Man muss halt immer sehen, was halt die Ziele sind, die man damit hat und muss sie halt realistisch auch setzen. Und wenn man das macht, dann kann man damit schon eine Menge rausholen. Ansonsten ist einer meiner Hauptthemen immer noch, ich bin mittlerweile äh, freiberuflicher SEO-Consultant und äh, einer meiner Hauptthemen ist wirklich immer noch Content, sowohl Automatisierung als auch Optimierung da eben auch mit Tools gestützt, wirklich die Optimierung auf SEO, aber auch auf den Nutzer zentriert zur Optimierung der Conversion Rate etc. Da lässt sich schon eine Menge machen mit dem Content und er wird oft unterschätzt, diese Standardfloskel, die man überall hört, das liest doch eh keiner, ist einfach Standard, wenn man irgendwo in Meetings reingeht zu Beginn, immer und wenn man den Leuten dann erstmal zeigt, was für eine Auswirkung, was für einen Einfluss so ein Text haben kann, sowohl SEO-technisch als auch Conversion-technisch, ist das für viele immer so ein ganz großer Wow-Effekt. Und ähm, das alles natürlich bezahlen zu belegen, ist dann natürlich immer die große Kunst. Und äh, da kann man natürlich diverse Tests fahren, die die meisten auch leider nicht ausgiebig machen. Und auf den Tests basierend kann man den Text dann auch immer weiterentwickeln. Ich finde, man, da kommen wir dann später noch ein bisschen zu ins Detail.
0: Ja, ähm, jetzt sagtest du, du bist du äh, schon relativ früh mit dieser Technologie ähm zusammengeraten bist mhm. oder darauf aufmerksam geworden bist, da muss ich nochmal kurz nachfragen, was hatte dich denn damals umgetrieben, also warum fandest du denn das Thema Content-Automatisierung so spannend, weil es aus der Not herausgetrieben war und man gesagt hat, ich muss schnell zu vielen uniken Inhalten kommen, die auch gut im SEO-Bereich funktionieren oder war es aus Kostengründen heraus oder hast du gesagt, findest du einfach eine total interessante Technologie, da willst du dranbleiben, was waren denn da so die Beweggründe für dich?
1: Also der Hauptbeweggrund war eigentlich, ich habe damals 2010, Anfang 2010, bei einem äh, Online-Shop hier aus Berlin angefangen ähm, als Head of SEO. Der Online-Shop hatte etwas über äh, 23.000 Produkte zu dem Zeitpunkt im Sortiment. Davon waren ungefähr 500 Produkte betextet, der Rest war nicht betextet. Mhm. Ähm, und dann ging es halt darum, okay, wie kriegen wir da jetzt schnellstmöglich Texte drauf? Noch dazu stand die Geschäftsleitung halt mit der Anforderung hinter mir dass sie gerne internationalisieren wollen. Italien, Frankreich und Niederlande sollten innerhalb dieses Jahres, also damals 2010, online gehen und äh, da sah es natürlich noch viel schlechter aus mit Ressourcen für die Texterstellung. Deutschland hat das schon bei denen nicht hingehauen, den anderen dann schon gar nicht. Und ich habe mir halt Gedanken gemacht, was kann ich da machen? Bin damals ähm, dann in einem Gespräch abends irgendwie im im Chat irgendwie mit Karl äh, auf das Thema gekommen. Und Karl meinte dann, ja, guck dir mal hier an, der Saim, der macht da ganz tolle Sachen und der kann das. Und ich so, ach, Karl, lass mich in Ruhe, das ist doch eh wieder nur Textspinning, lass es sein, versuch es erst gar nicht, Habe ich kein Interesse dran. Und Karl so, nee, nee, das ist kein text oder so, guck dir das mal an, das ist wirklich besser. Und äh, dann hat er mich wirklich irgendwie vier, fünf Tage lang nicht in Ruhe gelassen und jeden Tag hat Karl irgendwie zweimal bei mir nachgefragt, hast du es dir angeschaut, hast du mit Saim Kontakt aufgenommen? Und ähm, ja, dann irgendwann war ich dann etwas genervt von Karl und habe gesagt, okay, gut, wenn er das sagt, dann gucke ich es mir doch, doch mal an, habe ihm damals angeschrieben, habe gesagt, hier, wie schaut's aus? Karl sagt, ich soll mich es anschauen, also zeig mir mal, was du da kannst, ist doch eh nur Textspinning. Und auch ihm hat kurz gelacht und ähm, dann hat er es mir gezeigt und dann war ich doch sehr beeindruckt von dem, was da möglich war damals schon. Ähm, und ähm, so kam es dann, dass wir eigentlich einer der ersten bezahlenden Kunde dam Kunden damals bei der Firma waren, ähm, die die automatisierte wird bestellt hat und ähm, das dann sehr erfolgreich auch wirklich für Deutschland zuerst gestartet hat, äh, dann relativ schnell dann noch die anderen Länder nachgezogen hat, um die Internationalisierung damals der Shops voranzubringen. ranzubringen. Damals das war muss man. Wann?
2: 2010.
1: Das war 2010. Also okay. mhm. ja. okay. Und ähm, das ging dann alles relativ schnell. Damals muss man auch sagen, Kosten war jetzt noch nicht so der Haupttreiber, weil es damals im Vergleich zu heute noch extrem teuer war. Allein die Einrichtung, ihr initiales Setup, der Aufwand, der dahinter stand, der war bombastisch im Vergleich zu dem, wie man es heute umsetzen kann. Lag zum einen natürlich auch an dem Shop selbst. Die Daten, die Produktdaten waren nicht alle so fein gepflegt, wie sie hätten gepflegt sein sollen. Äh, zusätzlich kamen auch noch die Probleme, dass das ganze System noch nicht auf dem modernen Stand war, wie es heute ist, wo es doch relativ schnell machbar ist. Und ähm, so haben wir es aber dann trotzdem durchgezogen und waren damit ziemlich erfolgreich, haben sehr viele Tests gemacht, verschiedene Content-Formate dann auch getestet und im Endeffekt war dann auch nicht unser Ziel, dass wir irgendwie Redakteure oder sowas aus der Firma raushaben wollen und die durch Text durch den Textroboter ersetzen wollen, sondern letztendlich war von Anfang an wirklich ganz klar das Ziel, wir wollen den überwiegenden Teil der vielen Produkte schnell und äh, direkt betextet haben und alles, was top Produkte sind, was Out-of-Stock-Produkte sind, was Topseller sind, sollte dann immer manuell von Hand nochmal nachbetextet werden in einer richtig geilen Qualität, um dann einfach nochmal das letzte bisschen Content-Optimierung daraus zu holen in Richtung Conversion-Optimierung für den Nutzer, für die Besucher der Seite. Und das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Damit waren wir relativ schnell in der Lage, das umzusetzen, haben das auch sehr gezielt gemacht und äh, haben damit sehr gute Zahlen und Daten damals äh, generiert. Und ähm, gab dann so ein paar Punkte, wo es dann auch mal Schwierigkeiten gab. Wir haben die ganze Produktmaschine damals für den Online-Shop halt so optimiert. Das war ein Online-Shop für ähm, Klamotten. Und haben das Ganze so optimiert, dass dann auch die Texte wirklich für Klamotten zentriert waren. Später wurden dann einfach in den Shop, ohne nachzudenken, Basgebälle zum Beispiel noch mit aufgenommen. Da hat man aber nicht drüber nachgedacht, dass Basgebälle vielleicht nicht unbedingt so in so einer Textautomatisierung für äh, Klamotten funktionieren könnte. Dann wollten die Basketball-Betexte, dass sie ein ganz hohes Tragekonfort aufgrund des 100% Couchs haben und sowas. Also sehr absurde <lacht> Sachen. Das, da hat keiner damals dran gedacht, keiner drauf geachtet. waren dann auch so Learnings, okay, da muss man drauf achten, da sollte man drauf achten. Vielleicht sollte man da ein paar Routinen reinbringen, die sowas dann auch abfangen können. Um, aber auch das hat sich mittlerweile gezeigt, ist mittlerweile auch viel, viel einfacher geworden, also diese Problematiken. Um, wir hatten ja damals auch, wo ich ein bisschen das nebenbei mit begleitet habe äh, für Text, das Projekt bei einem großen ähm, Schuhladen von Rocket Internet, ähm, die dann auch irgendwann mal aus Versehen ein T-Shirt eingestellt hatten, bei sich ins Sortiment, äh, was als Materialangabe 100% ähm, Asbest hatte. Und die Textmaschine weiß natürlich nicht, dass Asbest vielleicht nicht das, so das realistischste und beste Material für ein T-Shirt ist und hat es dann einfach ganz stumpf betextet und dann hieß es natürlich, die Maschine ist kaputt, das kann nicht sein, das darf nicht sein. Ja, im Endeffekt waren die Produktdaten halt falsch und kaputt. Das hat dann nichts mit der Maschine zu tun gehabt. Auch das ist was, wenn man es dann weiß, dann macht man dafür ein paar Routinen rein, dann passiert das nicht ein zweites Mal, aber halt initial kann sowas passieren, wenn man seine eigenen Daten nicht im Griff hat und im Endeffekt wird ein Text ja nur so gut wie die Daten, die man reinspielt.
0: Mhm. Du hattest jetzt vorher gerade zweimal einen Vornamen erwählt für allejenigen, die es nicht wissen. Mit Karl ist Karl Kratz gemeint, richtig? Genau, richtig. Okay.
1: Und er Sein ist der Inhaber von AXM Semantics.
0: Genau, das ist Sein Icon, ganz genau. Auch der Name ist sehr mal genannt. Du hattest gerade noch etwas angesprochen, was ich sehr interessant finde, nämlich das Thema Text-Spinning. Das war ja im Prinzip schon ein bisschen eine Vorstufe oder eine der ersten Gehversuche, wie kann ich aus bestehenden Content neu zusammensetzen mhm. irgendwie. Das war noch recht starr, diese ganzen Systeme. Da hat die Grammatik teilweise auch nicht funktioniert. Und äh, da sind ja viele echt auf die Füße gefallen auch mit diesem Thema, weil die Massen an Content produziert haben mit diesem Textspinning und äh, dann aber auch abgestraft wurden, weil es zum Großteil Duplicate Content war. Ne?
1: Ja und nein, also ähm, im Grunde das Textspinning ist ja nicht eine neue Erfindung, sondern eine relativ alte Erfindung. Ich weiß wir ja haben schon so um 1999 rum eingesetzt im SEO
0: mhm. damals
1: noch für Alta Vista, Lycos und sowas. Da war einfach man brauchte Content und man hatte keinen Content gehabt. Man hat ihn damals aber nicht aus bestehenden Texten genommen, sondern man hat einfach wirklich Daten genommen. Und hat dann einfach einfache Templates gebaut, die dann zum Beispiel Synonyme ausgetauscht haben, die einzelne Sätze mal randommäßig ausgetauscht haben. Und das hat eine Zeit lang richtig gut funktioniert. Also bis äh, ungefähr 2003 rein ging das wirklich super gut. Da hast du wirklich teilweise auch super gute Positionen bei Google erreicht mit solchen gespinnten Texten. So ab 2004, ab 2005 wurde es dann ein bisschen schwieriger und ab 2007, 2008, was im Dreh rum, war es dann wirklich so, dass die massiv abgestraft wurden, die Seiten, die sowas gemacht haben. Wenn Google das erkannt hat, dass die Seite im nur aus gespinnten Texten besteht, dann haben die nicht mehr funktioniert, aber es waren halt doch einige Jahre, wo das wirklich sehr gut funktioniert hat und man sehr viel Traffic damit generiert hat und auch sehr viel ähm, dementsprechend Umsatz über die Seiten fahren konnte. Mhm. Und ähm, das war damals relativ normal gewesen. Und ähm, die Weiterentwicklung davon, die logische Weiterentwicklung davon ist eigentlich so ein Textroboter, wie er damals dann von Saim erstellt wurde, der nicht mehr auf klassisches Sp äh, Spinning aus war, sondern wirklich schon ein bisschen mehr Logik dahinter hatte, ein bisschen mehr in die Richtung wirklich Semantik ginge. Und ähm, da ließ ich dann viel mehr mitmachen und viel genauer und viel gezielter. Also das sind schon mittlerweile wirklich zwei komplett getrennte Richtungen. Mhm. Ähm, text hat eigentlich mittlerweile im modernen äh, Business kaum noch was zu suchen. Äh, kaum noch nichts. was zu ja. Aber ja. diese Textroboter das ist nochmal ein anderes Level und da kann man schon eine Menge mitmachen und auch viel Spaß mit haben. Und vor allem auch wirklich dann, wenn es in die Skalierung geht, sei es Internationalisierung, sei es Produkte, schnell onboarden. Um, da hast du dann einfach viele Vorteile. Mit so einer Textmaschine hast du einfach den Vorteil, wenn du zum Beispiel ein Produkt hast, was um, sehr schnell um, irgendwo um, online sein sollte, weil einfach eine Zeitfrage dahinter steht. Das hat man zum Beispiel bei, wenn jetzt so ein neues Spiel angekündigt wird, ein neues Computerspiel und du hast einen Online-Shop für Computerspiele. Der, derjenige, der das zuerst listet, der das zuerst online hat, bei dem es zuerst gefunden wird, der geht halt dann die Vorbestellungen am meisten ab. Das heißt, wenn du einfach die Produktdaten schnell bei dir in deinem System drin hast und machst daraus automatisierten Text, während die anderen noch überlegen sind, okay, legen wir jetzt schon mal das Produkt, äh, Produkt an oder nicht, kannst du das schon online haben und kannst schon im Grunde die Vorbestellungen annehmen. Und das hat einfach einen riesen Vorteil. Genauso natürlich auch bei Produkten aus, äh, zum Beispiel, irgendwelche Sneaker, wo Sondereditions rauskommen. Derjenige, der das Produkt zuerst so online hat, der gewinnt. Der kriegt erstmal seinen kompletten Stock, den er bestellt hat, erstmal direkt abverkauft, oder, während die anderen noch irgendwie am Einstellen des Produktes sind. Und das macht dann schon große Unterschiede. Da kann schon eine Menge mitgemacht werden. Und das andere ist natürlich wirklich die breite Internationalisierung, wenn man viele Länder, viele Sprachen bedienen möchte oder ein großes Produktsortiment hat. Und mhm. dann ist es einfach von großem Vorteil, so eine Textautomatisierung einzusetzen. Dennoch muss ich halt sagen, und Strich ist es trotzdem so, für die Top-Produkte sollte man immer noch mit einplanen, irgendwie ein paar Texte in der eigenen, im eigenen Unternehmen zu haben und dass muss es extern darauf zugreifen zugreifen zu können, für die Top-Produkte dann nochmal ein bisschen detaillierter zu optimieren. Also da kann man auch noch ein bisschen was raus.
0: Das, das ist ein interessanter Punkt, Simon, wo wir dich gerade schon mal dran haben. Das ist ja auch so eine, eine typische Mythos, dass man sagt, mit dem Einsatz eines ähm dient auch ein gutes Stück dazu, die bestehende Content-Mannschaft wegzurationalisieren, darum geht es ja aber in der Regel nicht, also das ist so unsere Erfahrung und was vermutlich, das wollte ich mal auf dich reflektieren, auch nicht die Erfahrung, sondern es geht ja ein Stück weit darum, die Content-Mannschaft mal rauszunehmen aus diesem Hamsterrad, jeden Monat 2.000, 3.000 Produkttexte schreiben zu müssen, ähm, sondern die hinzusetzen, um höherwertige Aufgaben zu übernehmen im Content-Bereich, also was dann die Veredelung eines Textes anbelangt, also dass man dann hergeht und sagt, ich nehme mir die 5 oder 10 Prozent der Produkte, mit denen ich am meisten Umsatz mache im Shop ähm, und da geht der Text dann nochmal speziell ran und macht nochmal ein bisschen Storytelling oder sonst irgendwas. Das ist eine ganz, ganz andere Herangehensweise und im Übrigen, glaube ich, auch für Texte eine viel interessantere, Arbeit, die sie da zu leisten haben, als stumpf äh, 43 Stringwesten zu betexten.
1: Kein Texter, keiner, auch zum Beispiel in der Newsredaktion, möchte Texte schreiben irgendwie über irgendein Handballspiel aus der dritten Kreisliga der Südwest. Ähm, da möchte keiner was drüber schreiben, weil das von keinem gelesen wird. Das hat dann irgendwie zwei, drei Aufrufe. Das lohnt sich auch nicht, wenn da ein Mensch sitzt und das betextet. Also ist oft die, Fa die Wahl in den äh, Redaktionen. Entweder muss es irgendeiner machen und äh, der hat, wird dann nicht glücklich mit. Der schreibt dann halt Massen an solchen Beiträgen und verbrennt mit der Zeit relativ schnell. Oder die andere Wahl ist natürlich, man lässt es komplett weg und es wird gar nicht drüber berichtet. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, so, sowas zum Beispiel über eine Textautomatisation abzufangen, über so einen Textroboter und der macht mir dafür dann so einen Beitrag und dafür sind die auch richtig gut, da kommt richtig gutes Zeug bei raus, dann bringe ich es doch darüber, dann bediene ich doch die drei, vier Leute, die danach suchen, dann wirklich über so einen Textroboter, die haben dann ihre Informationen, die sie brauchen, eventuell auch historisch, einfach um mal nachzuschauen, wie war dann damals unser Spiel, wie ist es damals ausgegangen, die finden das dann. Und äh, dafür ist es doch in Ordnung, dafür ist es perfekt, aber eben, wenn ich dann so ein Top-Thema habe, irgendwie äh, irgendein Politiker kommt gerade ins Krankenhaus wegen Corona, dann ist das was, wo ich die Leute dann auch relativ äh, detaillierte Informationen haben wollen, das heißt, im Optimalfall, wenn die News-Meldung kommt, mache ich erstmal einen automatisierten Text raus und den update ich dann so schnell wie möglich mit meinen Redakteuren. Das heißt, ich habe die News zuerst online, die anderen sind noch am Schreiben, da ist der Text schon von der Automatisation online und dann überarbeite ich diesen Text einfach mit den Ressourcen, die ich habe, dann im Hintergrund nach und nach und reiche ihn mit den Informationen an, die so nach und nach reinkommen. Und für sowas ist es auch perfekt, also da kann man Menge mitmachen machen. Der andere Fall ist halt wirklich diese Online-Shop-Thematik, wo ich halt sehr viel drin bin, wo man natürlich auch wunderbar einfach äh, nutzen kann, aber man kann damit nicht eine Redaktion komplett ersetzen, man kann sie nur sinnvoller einsetzen und dem Text dann auch die Möglichkeit geben, bessere Texte zu schreiben als vorher, wenn ich überlege damals bei Home24, die Redaktion, die da war, damals bei Home24 als äh, Head of SEO reinkommt da war eine Redaktion gewesen, die haben auf Masse wirklich Produkttexte gemacht. Die haben jeden Tag, jeder von denen hatte als, als Tagesziel, irgendwie 100 Texte zu schreiben. Und das war einfach das absurd. Ja. Und äh, abgesehen davon, dass sie ihre Zahlen nie erreicht haben und die ganze Zeit nur auf den Deckel bekommen haben, warum habt ihr es wieder nicht geschafft, warum habt ihr es wieder nicht geschafft? Abgesehen davon sind die halt auch wirklich ausgebrannt nach relativ kurzer Zeit. Und ähm, das hat halt keinem glücklich gemacht letztendlich. Durch die textautomisation wurden die ganzen uninteressanten Produkte mehr oder weniger oder die Produkte, die jetzt nicht so im Fokus stehen, wurden automatisiert betextet und die Redakteure hatten dadurch viel mehr Zeit pro Produkttext. Das heißt, die kamen statt 100 Texte Tagesziel, hatten dann auf einmal nur noch irgendwie 15 Texte Tagesziel, aber die muss dann natürlich von der Qualität her etwas besser sein. Ähm, und da waren dann die Ressourcen ein bisschen besser gelagert, genauso wie natürlich dann bei Kategorietexten etc., wo man dann auch nochmal einen Großteil äh, manuell geschrieben hat und nur unten so einen kleinen Block äh, hatte, der dann automatisiert immer wieder über eine Textgenerierung halt aktualisiert wurde zu den aktuellen Themen, aktuellen Lagerständen etc.
2: Da würde ich gerne mal eingrätschen, mhm. weil unsere Feststellung ist so, dass Gros stürzt sich derzeit auf das Thema Produktbetextung. Gar nicht mal so sehr aus SEO-Gründen, sondern eher aus Conversion-Gründen, was ja primär mal richtig ist. Ähm, aber oft noch aus der Betrachtung, dann haben wir da endlich mal was weniger aus Sicht, der neue Text ist Feind des alten Textes, weil er besser ist. Ähm, wie stehst du zu dem Thema Content Refresh? Also sprich, ich habe jetzt eine Maschine, die kann unlimitiert Content und auch Kundencontent content heißt ja selber, die Maschine ist so gut wie der Bediener, der davor sitzt, erzeugen. Und wir haben öfter die Beobachtung gemacht am Anfang, jetzt zunehmend weniger, weil wir da halt auch drauf achten im Kundendialog, dass die Maschine dann der Stand einmal produziert hat und dann ist zwölf Monate lang nichts passiert äh, was sagst du zum Thema Content Refresh?
1: Genau, das ist ein ganz großes Problem. Also das ist einer der größten Probleme, die ich bei der Textautomatisierung sehe. Die meisten Leute verstehen es so, sie machen sich einmal so eine Textmaschine und dann läuft das Ding und sie fassen es nie wieder an was wir eigentlich machen müssten, wenn man ehrlich ist, ah, müssten immer wieder neue Varianten erschaffen werden, immer wieder mehr Individualität reingebracht werden, zum anderen natürlich getestet werden und geguckt werden, was sind zum Beispiel die Informationen, die nur Nutzer wollen, was treibt die Conversions und das müsste dann gezielt genutzt werden, um damit weitere Tests zu machen und den Text so immer weiter zu entwickeln. Also so ein Text ist eigentlich ein lebender Organ, der immer und immer besser werden kann und ähm, das kann man einfach machen, indem man da am Ball bleibt und regelmäßig schaut, was funktioniert, was funktioniert nicht und wirklich das dann auch nutzt für die Optimierung. Es sind zum Beispiel auch was ich festgestellt habe damals bei Home24 zum Beispiel, hatten wir sehr viele Produkte gehabt, die sehr saisonabhängig waren. Dementsprechend haben wir dann angefangen, Texte saisonabhängig auch abzuändern. Und ähm, dadurch konnte sich die Conversion-Wert auch äh, deutlich nochmal etwas erhöhen lassen. Äh, einfach weil immer dann das angesprochen wurde in den Texten, was die Leute gerade zu dem Zeitpunkt in der Saison dann interessiert hat. Und dadurch mhm. äh, hat man dann auch die Conversion-Wert nochmal deutlich steigern können. Das wird einfach oft unterschätzt und ähm, das ist halt was, wo man auf jeden Fall dranbleiben sollte. Deswegen dieses Einmal, ich mache so eine Textmaschine und lasse die einfach laufen bis ans Ende aller Tage, würde ich nicht empfehlen. Ich würde immer empfehlen, bleibt dran, A, entwickelt es immer weiter, guckt, dass eure Texte immer besser werden, guckt, wenn neue Produktkategorien, neue äh, Produkteigenschaften oder neue Sachen im Fokus sind, dass ihr die schnell mit reinnehmt, kann zum Beispiel was sein, wenn ich einen Online-Shop habe für Elektroartikel, wenn dann auf einmal das Thema Fridays for Future, das Thema Öko recht relativ wichtig wird, warum soll ich das dann nicht in die Texte mit reinbringen? Und das ist mir halt durch so eine Textmaschine relativ doch leicht gemacht. Wenn ich Produkte habe, wo ich weiß, okay, die sind zum Beispiel komplett aus recycelten Materialien entstanden, die sind gut recycelbar, die sind reparierbar etc., dann kann ich das doch erwähnen. Warum soll ich das nicht in so eine Textmaschine mit aufnehmen? Stattdessen wird halt oft nichts gemacht, weil das haben wir damals nicht berücksichtigt, Warum sollten wir nochmal abändern. Da ging halt keiner mehr dran. Und da werden halt richtig viele Potenziale verschenkt.
2: Okay, das setzt an dem Hebel, an dem wir auch empfehlen, ich sag mal, wenn die Maschine fertig konfiguriert ist, fängt das Leben ja erst an, ja. weil es einer ständigen äh, Veränderung unterliegt. Aber was sagst du zu dem Content Refresh, der quasi ohne Veränderung an der Maschine kommt, im Sinne von neue Varianten erzeugen und online stellen? Also das heißt, ich mache nicht den saisonalen Bezug, sondern ich erzeuge, was die AX-Maschine ja nun mal kann, kontinuierlich neuen Content mhm. aus der Originalität der bestehenden Konfiguration oder <lacht> ähm, Pro ähm, Programmierung heraus und liefere schlicht und ergreifend neue, unique, gerne auch Suchmaschinenoptimierte optimierte Versionen von Text zu einem und demselben Beispielsweise
1: Produkt. Also, ein Produkt zu aktuell, also, ein Text, ein Produkttext zu erneuern, nur um ihn zu erneuern, macht in den meisten Fällen nicht allzu viel Sinn. So, es sollte sich auch immer was dran verbessern. Also man sollte damit immer wachsen. Das Problem ist bei dem ständigen Erneuern, du hast komplett neue Texte, die sich immer wieder komplett neu beweisen müssen. Ähm, wenn du einen Text, dessen updatest, neue Sachen mit hinzubringst, erweiterst, etc., das sind dann positive Neuerungen, positive Updates des Textes, die sich dann auch wiederum positiv auf eben die Rankings etc. auswirken können. Wobei man da auch ein bisschen unterscheiden muss, in welchem Bereich man ist. Wenn man jetzt im E-Commerce-Bereich ist, bei einfachen Produkten, ist das nicht ganz so wichtig. Wenn die Produkte teurer werden, ist wieder eine höhere Relevanz da, dass ich dann da öfters mal was ändern kann und äh, wenn ich im news bin, wenn ich öfter updaten kann, das ist es natürlich ein ganz klarer Vorteil. Genauso natürlich auf Kategorie-Seiten von Online-Shops bringt es auch einen Vorteil, wenn ich immer wieder aktuelle Dinge mit drin habe. Und was man natürlich auch machen kann, was oft ignoriert wird, was aber ein riesengroßes Potenzial hat, die Individualisierung der Inhalte. Das bedeutet jetzt nicht, mhm. dass ich für jeden einzelnen Nutzer einen extra Text anzeigen lassen muss sondern nur generieren muss, sondern ich kann ja meistens meine Zielgruppe in so zwei, drei Segmente unterteilen. Und warum soll ich nicht, wenn ich erkenne, okay, das ist jetzt Zielgruppe A oder das ist Zielgruppe B, warum soll ich denen dann den gleichen Text anzeigen, wenn ich die stattdessen individuell ansprechen kann, mit den Informationen, die die brauchen, um Vertrauen zu schaffen zu dem Shop, um sich gut beraten und aufgehoben zu fühlen, um dann im Endeffekt zu konvertieren. Und das ist eine viel, viel größere Chance, als nur immer wieder Texte zu aktualisieren, nur um sie zu aktualisieren. Und mit so einer Textmaschine, das ist es ja ein leichtes, eine große Menge an Texten regelmäßig zu updaten, regelmäßig zu verbessern. Das sollte man dann auch eher angehen, eher fokussieren, als nur immer wieder Refresh, Refresh, Refresh. Der Refresh alleine, wie gesagt, ist eher ein Risiko, wenn es ein, wenn der Text in dem Bereich, wo ich gerade eben bin, ein wichtiges Element für die SEO-Rankings ist, schmeiße ich den weg, den neuen online, das heißt, der Text muss sich neu beweisen. Daher lieber immer Updates machen, immer wieder die Texte verbessern aktiv, die Texte immer erweitern und äh, dadurch dann einfach besser werden.
0: Könnte man sagen, dass man Content immer hinsichtlich zweier Dinge ausrichten sollte. Einmal mit dem Ziel, eine Steigerung der Conversion herbeizuführen. Also das ist, denke ich, ein, ein primäres Ziel. Und ein zweites, was ja auch oft vergessen wird, ist das Thema, ähm, kann ich denn mit dem Content auch meine Retourenquote senken? Ja, also, ähm, dass ich sozusagen mal am anderen, anderen Ende nachschaue, ich verkaufe auf der einen Seite Produkte, aber ich bekomme natürlich auch Produkte zurück, weil der Kunde das Produkt irgendwie nicht als das empfindet oder erklärt bekommen hat, was es eigentlich ist. Ja, und dann sagt, äh, dass wenn ich vorher gewusst hätte, dann hätte ich das Produkt erst gar nicht gekauft. Ne? Also ähm, ja, das würde ich mal so sagen, sind ja zwei, zwei unterschiedliche ja, Messstellen.
1: Das ist was, was natürlich... Die Frage ist immer, die Kernfrage, die immer im Raum steht, ist erstmal, wofür ist der Text gedacht und was soll er machen? Ja, jeder Text muss eigentlich ein Ziel haben. Entweder er muss denjenigen informieren oder er muss ihn zum Kauf anregen oder er muss ihn beraten. Es gibt diverse Ziele, die man da haben kann. Ähm, was man natürlich mit einfließen kann, das hatten wir damals bei äh, DevShop zum Beispiel sehr schön gemacht. Da sind wir hingegangen und haben die Retourendaten der Produkte mit einfließen lassen. Und Wenn wir gesehen haben, dass zum Beispiel ein T-Shirt relativ oft als Retour zurückkam, weil es zu klein ausfällt, dann äh, wurde halt ein Fleck gesetzt in der Datenbank, der Text wurde neu generiert, mit der Information, okay, das Produkt fällt im Schnitt zwei Größen kleiner aus, bestell lieber ein bisschen größer, damit es dann auch passt. Und dadurch haben die Retouren auch deutlich gesenkt. Das ist natürlich möglich, wenn man vernünftige Daten auch dafür hat. Ähm, mhm. Bei einem Newsartikel oder sowas spielt das natürlich dann weniger eine Rolle. Da sind wieder andere Trigger, die da treiben und die da relevant sein können. Ähm, wie gesagt, ja. man muss halt immer gucken, welche Richtung geht man. Ich habe jetzt vor kurzem so ein kleines Projekt mit der Textautomatisierung gemacht. Da ging es eher um die Richtung Beratung, ähm, ging in die Reisebranche, ist jetzt ein bisschen kaputt gerade eben durch Corona. Ja. Aber da ging es halt darum, dass man dann den Le die Leute berät, wann ist die beste Reisezeit, zu welcher Location, wann ist das Wetter da im Schnitt am besten, wann, welche Locations sind dort am beliebtesten, um welche Zeiten geht man dann am besten noch dahin, damit man noch einen Platz bekommt, etc. Also da ging es um diese ganzen Sachen, alles, was man so strukturiert an Daten bekommen kann, wurde da so ein bisschen als Reiseberatung ähm, automatisiert betextet und das individuell auf die Bedürfnisse, die derjenige vorher sich durchgeklickt hat. Das war jetzt erstmal eine Art äh, kleiner Testflight auf einer Webseite, sollte jetzt eine App werden, aber jetzt ist erstmal alles gestoppt, weil einfach Corona gerade... Eben nicht zulässt, dass in der Reisebranche groß viel passiert. Wird danach ja. sicherlich nochmal aufgegriffen, bis eigentlich das jetzt erstmal brach bei mir.
2: Ich würde gerne nochmal ein bisschen an den Anfang gehen, also noch stärker in die Richtung Eingangstraffic. Da leben wir relativ häufig, das hängt ganz stark davon ab, welche Einflugschneise zum Kunden wir haben. Also kommen wir eher über die text department sage ich mal, zum Kunden oder eher über SEO oder möglicherweise sogar über E-Commerce, also eher datengetrieben. Davon hängt es ganz stark ab, welche Reise das Thema im Unternehmen nimmt. Was wir aber beobachten ist, dass sehr häufig wir irgendwann dann den Berührungspunkt zur hauseigenen Abteilung oder externen Agentur in puncto Traffic, sprich SEO-Agentur mhm. oder Department haben und wir dann auf ja, ich sage jetzt mal vorsichtig Glaubenssätze treffen in puncto, ja, ja, macht mal Ihre Massentexte mit Produkt. Ähm, die werden eh nicht indexiert und den Traffic, das machen wir weiterhin in Handarbeit mit kategorie Textung. Wie ist deine Meinung dazu?
1: Auch da wieder ist es sehr unterschiedlich je nach Projekt, je nach Zielgruppe, je nach Produkten. Also generell, warum soll ich meine Produkte nicht indexieren lassen? Wenn ich Produkte habe, die es wert sind, in den Index zu kommen, warum sollte ich die dem Google, den Google Index vorenthalten? Das heißt, wenn ich so einen Text habe, ist das natürlich ein Vorteil, das heißt, aber man, bei Produkten spielt es meistens dann doch in einem Longtail-Bereich ab und weniger im Shorthead-Bereich. Dieses klassische Shorthead-Kunde sucht irgendwie nach Nike, Sneakern, das ist eine Kategorie-Seitenanfrage. Das landet in, 90% der Fälle nicht auf der Produktdetailseite. Und wenn es auf der Produktdetailseite landet, ist es auch nicht optimal, weil derjenige, der jetzt gerade nach Nike-Sneakern sucht, der erwartet vielleicht eine Übersicht mit verschiedenen, wenn ich dem ein Produkt anzeige, ist es vielleicht nicht das Produkt, das er gerade im Kopf hatte, dann ist er gleich wieder weg. Ähm, aber wenn ich natürlich ja, habe, kennst, ja, aber, ja ich kenne das Problem aber ähm, mhm. muss halt sehen du hast halt unterschiedliche Einstiegspunkte ich persönlich mag es gerne wenn ich meine Produkte indexieren lassen kann weil warum soll es vorenthalten darüber kommt auch Traffic es sind dann vielleicht nicht die Millionen Besucher pro äh, Produkt aber es sind dann pro Monat trotzdem zwei drei vier, fünf, je nachdem, was für Produkte ich habe, Besucher pro Monat, dann lohnt es sich schon wieder teilweise, wenn ich bekannte Produkte habe, wie jetzt irgendwelche Lego-Sachen oder sowas, dann bekomme ich sogar relativ viel Traffic über die einzelnen Produktdetailseiten. Und äh, warum soll ich das nicht mitnehmen? Was ich da wieder spannend finde an der Textautomatisierung, was zum Beispiel auch viele nicht machen, ähm, mit der Textautomatisierung, ich kann Text für mein Produkt schreiben lassen, automatisiert, habe den Text schnell online, das Produkt schnell online, dann kann ich aber hingehen und ich muss doch meinen Affiliates zum Beispiel nicht den gleichen Text geben, den ich bei mir auf der Seite habe, damit die dann auch so einen guten Text da haben, stattdessen kann ich denen doch eine Kurzversion davon per Textautomatisierung geben, der äh, dann nicht ganz so stark vielleicht optimiert ist wie mein Text und somit rank ich im Zweifelfall für das Produkt und immer noch besser als meine Affiliates, kann ja auch ein Vorteil sein.
0: Oh. Dem Thema werden wir mal noch eine eigene Folge widmen. Äh, weitere Ausgabekanäle äh, und so weiter und so fort. Ähm, ich fand es sehr spannend, was du erzählt hast, Simon. Ich möchte noch einen kurzen technischen Hintergrund liefern, weil die Frage hat sich tatsächlich die Branche über Jahre hinweg gestellt. Was ist es eigentlich gut oder ist es eigentlich ratsam, 100.000 Texte oder 50.000 Texte auf einen Schlag zu publishen und zu veröffentlichen? Oder muss ich dort irgendwie negative Folgen äh, erwarten hinsichtlich meiner Sichtbarkeit und meinem Google-Ranking? Und äh, diese Frage ist tatsächlich mal abschließend auch beantwortet worden vor einiger Zeit von Google selber in einem sogenannten Google Webmaster Central Office Hour, so nennt sich das. Da war einer der obersten Webmaster von äh, Google anwesend, der äh, John Müller. Und äh, der hat ganz klipp und klar gesagt, es ist, überhaupt kein Problem, 100.000 Texte auf einmal zu veröffentlichen, und er rät sogar eher dazu, eine große Menge gleichzeitig zu veröffentlichen, sondern anstatt nur stückweise jeweils Zehntausender, ja, also Zehntausend, 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 sondern er sagt, schiebt es in einem Rutsch raus, das ist für den Algorithmus besser, es ist besser, um den Index neu aufzubauen, das geht alles besser, also wir können zumindest mal festhalten, von technischer Seite her, ist es kein Problem, und man muss auch nicht befürchten, dass ein Google abstraft, deswegen.
1: Ja, das ist ganz klar. Ja, das haben wir auch schon vor langer Zeit getestet, dass dann diese Textmaschine dann bei uns kam, da waren wir natürlich neugierig, was geht damit alles, was kann man damit alles machen und haben die unterschiedlichsten Dinge mit ausprobiert. Äh, der Saim kann da auch eine Menge von erzählen, Er hat auch sehr viel gesehen, schon sehr viel gemacht und wir haben da auch sehr viel getestet damals. Wir haben teilweise sogar ausprobiert, weil wir wissen wollten, ob Google so eine Natürlichkeit braucht. Wir haben dann wirklich teilweise die Texte nur wochentags zwischen 8 und 16 Uhr online gestellt und das sind unterschiedlichen <lacht> Mengen, sodass es wirklich aussieht, dass ob da wirklich die Redakteure das nach und nach online stellen. Bei anderen Projekten haben wir einfach ein paar Millionen Texte auf einmal raus geblasen und guckt, was passiert damit. Wir haben die unterschiedlichsten Varianten probiert und im Endeffekt spielt keine große Rolle. Google indexiert das, wenn das kommt. Der große Vorteil ist, wenn ich es auf einmal online stelle, der, die Crawl-Rate geht erstmal höher, da Google sieht, okay, da ist eine Menge an Content da, der indexierbar ist. Dann wird das auch relativ schnell durchcrawlt von Google. Wenn ich es nach und nach online stelle, dann sieht Google, okay, hier jedes dritte Seite hat einen Content, die anderen Seite dazwischen nicht und dann ist die Crawlrate auch nicht ganz so hoch, weil es lohnt sich ja für Google nicht so viele Ressourcen da drauf zu schmeißen, also auf einmal Online-Stellen ist nicht schlecht, da kommt Google sehr gut mit zurecht und Google hat damit auch keine Probleme. Ist ja auch so, wenn ich irgendwie ein großes Content-Portal aufkaufe, das bei mir in mein Portal integriere, dann äh, ist der Text auch auf einmal online, da macht sich ja auch keine Gedanken drüber, soll ich das jetzt irgendwie nach und nach online stellen, jeden Tag nur drei Texte oder so, macht keinen Sinn. Wenn ihr einen guten Content habt, bringt den guten Content raus, bringt den online, damit äh, die Suchmaschinen auch den indexieren können, dann passt das.
0: Mal so eine ganz leihenhafte Frage von meiner Seite aus, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bringe 50.000 neue Produkte oder Texte an den Start, Uh, muss ich denn dann befürchten, dass mein Webserver dort ein Stück weit in die Knie geht, weil die Google Bots plötzlich uh, so Ganz intensiv sich plötzlich mit meinem Content beschäftigen und meiner Webseite beschäftigen. Also,
1: wenn der Googlebot so schnell bei dir auf der Seite unterwegs ist, dass deine Webseite in die Knie geht, dann solltest du dir ja. über deine Serverkonfiguration oder über deinen <lacht> Post machen und nicht über den Googlebot. Das ist was, was eigentlich nicht passiert. Normalerweise, wenn der Googlebot merkt, okay, die Antwortzeiten des Servers werden höher, dann fängt der Googlebot auch an zu drosseln, etc. Also, da sind auch ein paar Sicherheitsmechanismen drin, die das eigentlich verhindern, dass sowas passiert. Und ähm, im Normalfall sollte es so oder so kein Problem darstellen, wenn da ein bisschen mehr Traffic kommt. Ähm, mhm. Klar, Peaks jetzt, wenn du äh, mit einem neuen Projekt online gehst, wir hatten das im letzten Jahr das Thema gehabt mit einem großen Gebrauchtwagen, mit einer großen Gebrauchtwagen-Seite. Ähm, um, und da war dann auch viel Fernsehwerbung mit bei und so, da ging, da ging die Server-Probleme, aber nicht wegen den Googlebot oder sowas oder wegen irgendwelchen suchmaschinen -Bots. Um, mhm. Die Crawling-Rates der Suchmaschinen sind normalerweise nicht so krass, dass das ein großes Problem ist. Klar, wenn ich ein größeres Portal habe, das sehr gut läuft und sowas, ein großes Content-Portal habe, dann crawlt der Googlebot schon sehr intensiv, aber da ist die Infrastruktur, die ich dahinter habe, im Normalfall auch sowieso schon darauf ausgelegt, dass ich dementsprechend ohne weiteres die Inhalte ausliefern kann.
0: Mhm. Okay. Alles klar, dann können wir, glaube ich, die heutige Sendung schon verschließen. Wir sind auch schon eine halbe Stunde hier mit dabei. Wir haben ja gesagt, wir machen die Stücke so lang, damit sie leicht zu konsumieren sind und nicht so ein Drei-Stunden-Ding machen. Simon, wer werden dich an der einen oder anderen Stelle noch wieder mit an Bord haben. Haben wir vorhin schon gerade darüber gesprochen. Wir werden das gleich ja noch ein bisschen en Detail besprechen. Heute war uns mal das Thema Content Refresh wichtig. Ich glaube, wir können auf alle Fälle zusammenfassen. Es macht auf alle Fälle Sinn, nicht äh, ein, äh, einen Textroboter an den Start zu bringen und dann nichts mehr zu tun und um die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, es läuft alles, alles ganz wunderbar, sondern es gibt eine Unzahl und eine Vielzahl an Gründen ähm, von links und rechts, die einen eigentlich dazu antreiben, an seinem Content zu arbeiten. Ja, das kann die Steigerung der Conversion sein, die Rückführung der Retourenquote, es können neue Erkenntnisse sein, es können aktuelle Trends draußen im Markt sein und, 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 äh, über die wir heute eben in der heutigen Sendung gesprochen haben. Simon, okay, ich möchte Das muss als arbeiten.
2: Arbeitswerkzeug begriffen werden, Entschuldigung. Ja, ja, ja das muss ja, als Arbeitswerkzeug genau. begriffen werden.
0: Ja, das ist wirklich ein Arbeitswerkzeug, äh, das nicht in der Schublade liegen sollte, und man nur bei Bedarf mal kurz hervorkramt, sondern das gehört auf den Schreibtisch und man muss täglich damit arbeiten. Im
1: Endeffekt ist es ja so, der Text auf einer Webseite ist immer unser Verkäufer. Das heißt, das, was klassisch im Offline-Business unser Verkäufer im Laden war, der die Kunden beraten hat, das ist einfach jetzt der Text auf der Webseite und wenn ich den einfach immer weiter verbessern kann, wenn ich den anfüttern kann mit den Informationen, die meine Kunden haben, dann werde ich natürlich immer besser, dann fühlen sich die Kunden gut aufgehoben, gut beraten. Das heißt, auch da, wenn man Informationsquellen hat, die einem sagen, okay, hier, meine Kunden fragen oft diese und diese Dinge, dann fließe ich die, lasse ich die natürlich mit einfließen, in den Textroboter und dann nicht nur auf ein Produkt, sondern auf alle Produkte, wo es relevant ist. Und ja. daher, wenn man den Text als Verkäufer versteht, und dann weiß man auch, so ein Verkäufer halt darf nicht da, da stehen, sondern muss sich bewegen. Und das muss da einfach passieren. Das kann man mit so einer Textmaschine halt wunderbar machen und sollte man auch nicht machen. Man sollte das nicht so als Einwegmaschine so einmal äh, erstellt und dann läuft es bis äh, in 50 Jahren, bis die Server abgedreht werden. Nee, das entwickelt sich immer weiter und da seid halt ihr ja auch sehr viel bei bei euren Kunden und betreut ihr auch sehr gut, um die einfach voranzubringen. Und das ist halt was, was halt ja allgemein noch ein bisschen Verständnis auch fehlt, aber wenn man den Kunden das zeigt, dann verstehen die es relativ schnell.
0: Ja, ein schönes Schlusswort. Simon, ganz herzlichen Dank, dass du mit dabei warst heute äh, bei uns und äh, Dir weiterhin auch alles Gute. Wir hören voneinander, haben wir ja schon gesagt und äh, ihr alle dürft euch dann auf das Thema freuen von der nächsten Folge. Dort werden wir mal insbesondere auf das Thema Internationalisierung eingehen, ähm, wie ich Content ganz einfach in ganz vielen Sprachen gleichzeitig produzieren kann. Ansonsten allen Zuhörern, äh, kommt gut durch die Corona-Krise, bleibt gesund, wie man heute so schön sagt und äh, bis zum nächsten Mal. Servus und ciao, ciao.
2: Tschüss, ciao.